Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I den her episode af Medicoindustriens podcast, der skal vi tale om coronakrisen. Og vi har i dag Peter Håndtlig, direktør i Medicoindustrien med. Velkommen, Peter. Tak. Vi, jeg vil gerne lige indskyde, at vi optager via Teams, så jeg håber ikke, at lydkvaliteten den er for dårlig ude hos øh, lytterne. Men lad os starte med at se øh, på coronakrisen. De, de sidste tre måneder er der sket en, en hel del. Vi startede med en, en lockdown i marts måned. Og nu er vi midt i juni, hvor vi nærmer os en genåbning og øh, lidt mere normale tilstande i, øh, i samfundet. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige ser tilbage. Så Peter, du kan måske fortælle, hvad betød, hvordan så foreningen ud i marts måned? Hvordan organiserede vi os? Og hvad betød den her krise sådan overordnet set øh, for branchen i, i de tidlige uger af coronakrisen? Jo, der var ingen tvivl om, at øh, medikoindustrien var jo den branche, som var øh, mest hængt op på, på krisen og, 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 og på det kriseberedskab, der skulle bygges op. Det var også, der skulle være værnemidler, det var også, der skulle være respiratorisk udstyr, det var også, der skulle være testudstyr. Så vores medlemmer var meget hængt op på at skaffe det beredskab hjem til det danske sundhedsvæsen, som øh, man havde behov for. Øh, det gjorde, at vi i vores organisation relativt hurtigt, inden for den første uge faktisk, fik organiseret i medlemskredsen, hvem der kunne levere hvilke typer udstyr, hvem der kunne producere hvilke typer udstyr, hvem der kunne rådgive om produktion, hvis andre brancher skulle kaste sig ud i, i at producere øh, værnemidler, og også rådgive øh, de offentlige indkøbere om udenlandske øh, leverancer og kvaliteten af dem, således at de var tilstrækkelige, havde en tilstrækkelig kvalitet til at komme ind og bidrage i det danske beredskab. Så vi havde struktureret vores medlemskreds relativt øh, finmasket til at bidrage øh, med beredskabet i forhold til den offentlige, øh, den offentlige indsats. Ja, og, og som, som du selv lidt er inde på, så er der jo en, en masse aktører i spil, og der kom en masse aktører i spil i sådan en situation her. Og kan du prøve at give en kort evaluering på den proces? Øhm, hvis, hvis vi, det, kan, det er muligt, det er for tidligt at evaluere alt for meget på det, men, men en kort evaluering af, hvordan, hvordan fik vi organiseret os sådan det private og offentlige imellem? Jeg vil sige, at der har været en del på det seneste en del skriverier om, hvordan, hvordan var det gjort godt nok, og hvem lavede fejl osv. Det, det, det vækker en vis irritation, fordi jeg må sige, at den danske måde at håndtere det her på, har været eksemplarisk. Det er klart, at i starten var der nogle spillere, der, var, der havde en større rolle, som så blev mindre i takt med, at vi, at vi fik en mere fremskredende proces. I starten havde Lægemiddelstyrelsen en ret central rolle. Det var meget naturligt, at den havde det, fordi vi vidste på daværende tidspunkt ikke, hvor meget ikke se en mærke udstyr, vi skulle tage stilling til, at anvendt i det danske sundhedsvæsen, og derfor var det helt naturligt, at de som den godkendte myndighed havde en central rolle i forbindelse med, med det offentlige indkøb. Da vi så nåede frem til, at da myndighederne nåede frem til, at det var, det var knap så udtalt, at der skulle anvendes ikke se mærke udstyr i, i beredskabet, jamen så havde 
så fik Lægemiddelstyrelsen selvfølgelig en mere tilbagetrum rolle, og mere centralt kom NOSTEN, altså det nationale operationelle stabsberedskab, til at koordinere. Det store skridt oplevede vi, kom, da regionerne fik en, 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 en egentlig koordinerende rolle i forhold til indkøb. Og det er jo ikke overraskende, fordi det er jo dem, som er de professionelle indkøbere af medicinsk udstyr til daglig. Så det er jo klart, at de kunne ret hurtigt påtage sig en, en ret effektiv indkøbs- og koordinationsrolle i samarbejde med NOSEN. Hvis vi så prøver at se lidt fremad, der, er jo, der har jo også været skriverier og, og politiske idéer frem om, hvad gør vi fremadrettet? Hvordan skal et fremtidigt epidemiberedskab øh, se ud? Der har været øh, forslag om egenproduktion, der har været forslag om øget lagerbeholdning, og der har også været tale om, hvordan EU måske kunne have spillet en større rolle. Hvordan, øh, hvad er dit syn på de forslag og idéer, der, der har været frem sådan fra politisk side? Jeg synes, det er meget naturligt, at der bliver fremsat forslag om at kigge nærmere på vores beredskab, og hvad kan vi gøre? Og skal det være et lager? Skal det være en egen produktion? Skal det være en centrali- et centraliseret indkøb? Skal vi bede EU om at koordinere mere? Jeg synes, det er naturligt, at man, man, man prøver at, at, at rise op, hvad der er af muligheder. Jeg tror, det er svært på nuværende tidspunkt at se øh, validiteten af de forskellige forslag, der er kommet op. Der er en række komplikationer i dem alle sammen. Øh, lager, det er svært. Hvordan afgrænser man, hvad der skal på lager, hvad der ikke skal på lager, og hvilken kapacitets, overkapacitet skal det lager have? Hvem skal styre det lager? Hvordan skal det styres i forhold til det løbende indkøb osv.? osv. Egen produktion. Det er problematisk, hvis vi skal begynde at producere mere i Danmark. Øh, grunden til, at der jo ikke lægges så meget produktion i Danmark, er jo netop, at der er en meget hård priskonkurrence i forhold til det løbende indkøb. Og øh, det flugter rigtig dårligt med, at der skal, der skal produceres noget mere øh, i enten Danmark eller EU, som jo er højindkomstlande og dermed dyre lande at producere i, sammenlignet med de lande, hvor vi i dag ser, at meget store dele af medicinsk udstyr fremstilles. Det kan selvfølgelig lade sig gøre, men det kræver i hvert fald nogle overvejelser. Det der med centralisering, der må vi sige, at der hvor processen for alvor kom på skinner, det var, da det gik fra, det, fra centralisering til decentralisering, altså hvor det kom ud i de enkelte regioner. Så jeg vil sige, at centralisering var efter vores bedste overbevisning ikke nogen vej frem i forhold til kriseindkøbet. Det er klart, en, en, en centraliseret koordinering er altid god, og den øh, klarede os også godt igennem denne her krise, men centraliseret indkøbet som sådan øh, er for mig at sige ikke en vej frem. Det sidste, det var det her med EU, og hvad, skal det, hvad er det for en rolle, den skal, øh, øh, EU-kommissionen skal spille? Det synes jeg også er lidt problematisk. Øhm, EU er jo ikke normalt tiltænkt en, 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 en sådan fremtrædende sundhedspolitisk rolle i, i det. Det er noget, som hører under de enkelte medlemsstater. Og man kan sige om EU, at det er jo en meget, meget stor maskine. Og når vi taler om et beredskab, som skal op og stå i løbet af en uge, som det jo skete i Danmark, så kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om en stor maskine som EU-systemet kan håndtere det. Specielt jo fordi at man sagtens kan forestille sig, at landene er vidt forskellige angrebet af en kommende fremtidig øh, epidemi. Og derfor er det jo svært at skaffe et fodslag mellem lande med 
med vidt forskellige udgangspunkt i forhold til den, i forhold til den epidemi, de rammes af. Så der er, en række, der er en række spørgsmålstegn, man må stille sig i forhold til de forslag, der er, der er kommet frem. Og øh, derfor er det også nok en meget god idé, at man bringer det i en kommission, sådan som lægemiddelindustrien har foreslået, og drøfter nærmere, hvad man egentlig vil med, med sit beredskab fremover. Og hvis, hvis vi nu kigger lidt mere på, hvad medikoindustrien har gjort sig af overvejelser, hvad, hvad er det for nogle afgørende elementer i et fremtidigt epidemiberedskab, som, øh, som du mener er essentielle? Altså noget af det, der gjorde, at vi kunne reagere meget hurtigt i Danmark og komme relativt succesfuldt ud af krisen, hvis man kan sige det på nuværende tidspunkt, det var, at der, 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 der herskede et meget højt tillidsniveau mellem politikerne, mellem de enkelte partier, mellem politikerne og embedsværket, og mellem det offentlige og det private. Alle trak på samme hammel, og det var jo en, det var jo en, en fantastisk periode at, at, at opleve, hvordan hele det danske samfund stod sammen. Og det gjorde vi på grund af det meget høje tillidsniveau, vi har mellem, mellem de forskellige myndigheder, private virksomheder og, og politikere. Det er klart noget, vi skal, vi skal drage nytte af, også i, 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 det kommende, i, i det kommende beredskab. Det er klart, det at sikre transparens i processerne, og det at have processerne skrevet meget mere eksakt ned, øh, vil selvfølgelig hjælpe endnu bedre på, 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 øh, på selve øh, udmyndningen af øh, det fremtidige kriseberedskab. Så det er en national komparativ fordel for os i Danmark, at vi har det tillidsniveau, det skal være ryggraden i vores fremtidige beredskab, som skal bygges på lidt mere transparens, hvem gør hvad, og lidt skarpere beslutningsprocesser for, hvem gør hvad. Og en del af det her fremtidige epidemiberedskab inkluderer jo også en, en coronastyrelse, som stadigvæk sådan lidt fra politisk side er på, på tegnebrættet. Hvilke tanker har du, har du gjort dig om styrelse? Det er jo meget usikkert, hvad man egentlig tænker øh, fra regeringssiden, når man har fremsat forslag om at lave en styrelse. Øh, umiddelbart kan det da lyde fornuftigt, men det er meget u- uafklaret, hvad den styrelse skal kunne, og hvordan, øh, hvordan den skal kunne det. Altså, hvilke virkemidler skal den betjene sig af? Og er det en styrelse, som overflødiggør, at vi havde den her NOST, er det en styrelse, som skal overflødiggøre, at vi havde en god koordineret regional indsats. Hvad skal den her styrelse i givet fald kunne? Det er et helt åbent spørgsmål. Jeg tror ikke, der er ret mange i dag, der ved, hvad man egentlig lægger i, i, i denne her beredskabsstyrelse. Så det, det må vi berede os med tålmodighed og se, hvad man, hvad man egentlig vil med den her styrelse. Det er uklart for os lige på, lige, lige på tiden i hvert fald. Her på, øh, på falderevet, har du nogle øh, afsluttende bemærkninger? Ja, noget af det, som jeg synes, vi havde utrolig meget glæde af i medikoindustrien, øh, både i branchen og i foreningen, det var, at vi organiserede allerede efter den første uge en nogle virtuelle ugentlige orienteringsmøder, hvor stort set alle medlemmer, der var berørt af krisen, var med. Øh, det gjorde det muligt for os at koordinere hvordan vi så situationen, hvad vi så af muligheder, hvad vi så af barriere og problemstillinger, som foreningen meget hurtigt kunne videregive til myndighederne. Og der må jeg rette en stor tak til medlemskredsen, at man bakkede op om den øh, taskforsgruppe, vi havde, som muliggjorde, at vi kunne 
de kunne øh, spille en mere øh, proaktiv rolle i forhold til både regionerne og, og, og i forhold til det øvrige beredskab. Lad det være den afsluttende bemærkning for, øh, for den her episode. Tak fordi du var med, Peter. Selv tak. Du har lyttet til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.